0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des VUCA-Podcast. Ich melde mich heute mal, bevor es losgeht, bevor die aktuelle Folge losgeht. Denn ich möchte gerne, beziehungsweise Roland und ich wollen euch gerne vorweg die Information geben, dass wir diesen Podcast äh, am 12. März 2020 aufgenommen haben. Also wenn ihr das jetzt heute am Montag, den 23. hört, vor knapp über zehn Tagen. Und unser Wissens- und Kenntnisstand ist natürlich der an, äh, von diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, wo ich das jetzt hier gerade zu euch einspreche, äh, haben wir Sonntag, 22. März und äh, es zeichnet sich ab, dass auch in Deutschland die Ausgangsbeschränkungen ähm, jetzt komplett für alle Bundesländer ausgerollt werden. Zwar keine Ausgangssperre, wie bisher in den letzten Tagen vermutet, aber doch schon eine, äh, eine Art Verbot, sich draußen unnötig äh, mit anderen zu treffen und aufzuhalten. Ihr wisst selber, was in den letzten Tagen los war, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass es Sinn macht, die heutige Folge für euch ähm, an den Start zu bringen und an euch auszuliefern, damit ihr sie euch anhören könnt. Denn ähm, die ein oder anderen Gedanken, die Roland und ich uns gemacht haben vor einigen Tagen, als wir die Folge aufgenommen haben, sind sicherlich immer noch aktuell und ähm, ja, regen vielleicht auch euch äh, ein bisschen zum Nachdenken an. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen äh, guten Start, wie auch immer, in welcher Form auch immer, in die neue Woche. Ähm, bleibt gesund, alles Gute für euch. Ähm, und ich hoffe, dass wir alle in dieser schweren Krise zusammenhalten und uns einander Mut machen, einander aushelfen. Ich glaube, das ist auch eine Chance für unsere Gesellschaft, ähm, näher zusammenzurücken und zeigen, was uns wirklich ausmacht, nämlich die Menschlichkeit. Und ähm, in diesem Sinne... Bleibt gesund, bleibt uns treu, wir hören uns wieder und ähm, bis demnächst. Vuka Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen, eine neue Folge Wuka Podcast. Wir schreiben ähm, Donnerstag, den 12. März. Äh, das Coronavirus schlägt um sich. Und äh, wir wollen heute mal darüber sprechen, was macht das mit uns, was macht das mit der Welt. Ähm, ganz interessant auch, was macht das mit der Wirtschaft und vor allem, wo geht die Reise hin. Wir haben alle keine Glaskugel, zumindest haben wir vorhin noch mal geguckt, aber unsere ist leider kaputt. Ja. Ähm, die hat auch ja. Virus. Die hat auch schon Corona. Ja. Äh, aber ohne jetzt hier heute mit so einem Podcast-Historie schüren zu wollen und äh, ohne, dass ihr jetzt hier direkt abschaltet und meint, äh, jetzt kommen so zwei Blödschköpfe, die wollen mir jetzt erzählen, ja. wie die Welt funktioniert. Das wollen wir natürlich
1: nicht machen. Auf, keine, äh, auf keinen Fall jetzt in, ins Detail gehen, ne, dass der Coronavirus ja eigentlich eine Form von SARS ist. SARS-CoV-2 spielt gar keine Rolle. Wir wollen natürlich so ein bisschen äh, fachsimpeln und vielleicht doch in die Kugel gucken. Äh, was kann daraus alles geschehen? Mit der Infrastruktur, mit der Wirtschaft.
0: Genau, also mit ja, mit uns vor allem, mit uns. Es ne? hängt ja von uns Menschen ab, aber vielleicht äh, lassen uns doch mal zum Einstieg unsere eigenen Erfahrungen äh, miteinander teilen, denn ich weiß, wir haben über Corona noch nicht so viel gesprochen und wenn wir jetzt äh, gerade sagten, wir sind hier beim 12. März, äh, Corona ist Ende Dezember das erste Mal, auch wenn noch ohne diesen Namen Corona äh, aufgetaucht ja. in der Welt. Also ich muss sagen, mich hat das sehr kalt gelassen. Mich hat das auch bis vor anderthalb Wochen noch sehr kalt gelassen. Ähm, die Geschichte mit Heinsberg, ja. Aber jetzt, wo das hier vor der Türe angekommen ist, hier bei, bei uns, bei mir in Mörs, die ersten Veranstaltungen abgesagt werden, ist es doch ganz schön greifbar. Ne? Ja. Roland, wie hast du die letzten drei Monate so ja. wahrgenommen? Ja,
1: Business ich, as, as usual? Oder? Ja, bis vor kurzem wirklich. <lacht> äh, bis vor kurzem wirklich. Ich habe das zwar immer, äh, denke ich mal, in einer disziplinierten Informationsaufnahme äh, genommen, aber die letzten drei, vier Tage merke ich doch schon, äh, dass ich mein Verhalten ganz stark ändere. Also ich habe vor einer Woche noch gesagt, komm, Hand geben oder nicht. Nee, ist egal, komm, drücken bei Bekannten und sowas, ja. Äh, mache ich nicht mehr. Mhm. Mache ich nicht mehr. Ich bin doch da äh, nicht hysterisch. Das finde ich nämlich auch ein totaler Schwachsinn, was in den sozialen Medien da so gehypt wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir kriegen es nur so geregelt, wenn wir äh, uns äh, ja nicht abschotten, sondern dass wir so wenig wie möglich Kontakt mit anderen bekommen. Mhm. Weil das ist ja das berühmte Reiskorn auf dem Schachbrett, was sich verdoppelt auf ja, dem zweiten, was genau. sich wieder verdoppelt und am Ende sind wir mit Trillionen dabei. Und wir sind dann auch durchaus Multiplikator, äh, Multiplikatoren. Man sagt ja ungefähr so äh, drei oder vier können dann dementsprechend... Äh, bei Kontakten sind dann wieder neu infiziert und dann bei zwei Wochen. Also es hat schon was mit mir gemacht.
0: Lass uns nochmal vielleicht dahin zurückkommen. Also ich meine, das Interessante an Corona ist ja, das Ding kommt aus Wuhan, aus Asien, von einem Markt, so zumindest im Moment die Legende, von einem, von einem Tier sozusagen übergesprungen auf den Menschen und dann in so einer Art Mutation letztendlich als Virus bei uns im, im Organismus gelandet. Ähm, wie die Chinesen reagiert haben, das ist natürlich auch ein bisschen kurios. Ich habe da so eine, so eine Doku drüber gesehen. Ne? Da werden ja Leute, die irgendwie die Wahrheit vom chinesischen System präsentieren wollten, wurden ja irgendwie weggesperrt ja. oder abgeführt. Ja. Ne? Ja. Und wie schnell das dann auch äh, zu uns gekommen ist in dieser globalisierten Welt. Ne? Mit diesem chinesischen Neujahrsfest, äh, wo man die Leute ja auch erst gar nicht informiert hat. Ne? Ja. So ein bisschen das Typische eines äh, solch sozialistischen äh, und demokratischen Systems, ne?
1: Also es war auch schon schon irgendwie ein komischer Weg jetzt hierher. Ne? Ja, sehr wundersam. Und trotzdem, wir sprachen ja auch vor unserem Podcast noch mal nur so kurz darüber, finde ich schon, dass unsere Gesundheitspolitik auch mit Jens Spahn und seinem ganzen Team das ziemlich bedächtigt und überschaubar macht und trotzdem auch eben halt gewisse Regeln gibt oder Empfehlungen. Ich, ich finde, die machen das ziemlich gut. Ich glaube, Italien kann das nicht so machen, weil da ist dann die Regierung in Rom. Und dann gibt es nämlich nicht die Bundesländer, die dann die eigene Verantwortung haben. Darum ist, glaube ich, auch Italien entweder ganz oder gar nicht. Und mhm. hier in den Bundesländern bei uns ähm, gibt es dementsprechende Schwerpunkte, wo dann vielleicht das eine oder andere Bundesland noch sagt, tausend Leute könnten zur Veranstaltung. Ich stehe jetzt auch wieder da, kurz davor. Wird meine nächste Veranstaltung erstmal abgesagt oder bleibt sie noch? Das werden wir sehen muss man dementsprechend auch so reagieren. Ich finde das ziemlich gut, was unsere Bundesregierung da macht. Und äh, hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, kann man natürlich auch immer unter bundesgesundheitsministerium.de kann man sich informieren. Stehen also täglich die neuesten Erkenntnisse drin und wie man sich verhalten sollte.
0: Das ist ja auch ein Thema, finde ich, warum vielleicht auch das Ganze jetzt die letzten drei Monate beziehungsweise zwei Monate nicht so nah an uns herangekommen ist, also an mich zumindest nicht, weil doch die 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 Art und Weise, mit der mit dem Virus umgegangen wurde, ja sehr professionell war, also nicht hysterisch. Ne? Ja. Und solange man ja auch persönlich das Gefühl hat, dass Leute die Situation im Griff haben, ist man ja selbst nicht in der, La in der Situation, dass man plötzlich äh, um sich äh, greift und da irgendwie äh, Maßnahmen ergreifen muss, sondern das ist ja irgendwie äh, auch was Positives. Ne? Also ich glaube, wenn du in China bist und hörst dann, dass um dich rum da irgendwie das ganze System zusammenfällt, äh, da hast schon mehr Angst, als wenn du in Deutschland weißt, naja, Bundesregierung, Jens Spahn und Co. haben das im Griff. Und die, die Implikation haben wir erst seit, <lacht> seit dieser Woche. Ne? Also heute, äh, gestern waren die ganzen, die Ausfälle verkündet worden, der, der Veranstaltung bis Montag war alles noch relativ ruhig. Heinsberg mit Karneval, auch das hat man ja sehr, sehr professionell, wie ich finde, isoliert. Ähm, ja, also insgesamt ein ne, ne sehr guter Umgang mit der Lage. Insoweit war ich jetzt, bis jetzt nicht beunruhigt. Ne? Bin ich jetzt auch immer noch nicht beunruhigt, aber es
1: macht einen ja doch schon nachdenklich. Ne? Ja, aber das haben wir doch jetzt, wir haben doch jetzt hier, Noel, ein absolut richtig cooles Beispiel. Was heißt cool? So fancy ist das ja nun wirklich nicht, ne? Ja. Oder so <lacht> hübsch, ja. Äh, aber äh, das ist WUKA pur, was wir gerade erleben. Ja. Ja. Das ist völlig völlig verunsichert. Ja. Es ist komplex. Wir haben sowas in der Art noch nicht gehabt. Jetzt können wir natürlich diskutieren. Ja, meine Güte nochmal. Sonst so viel ähm, Grippetote gibt es äh, in der Vergangenheit. Was war hm. mit Ebola? Was war mit SARS? Äh, natürlich ganz klar, aber äh, das ist Wuka, das ist richtig Wuka. Jetzt müsste dann die Wirtschaft muss jetzt überlegen, äh, Krankenhäuser müssen überlegen, schicken wir jetzt unsere äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schicken wir die nach Hause? Das geht ja auch nur bedingt, denn der Betrieb im Krankenhaus muss ja äh, bereitgestellt werden. Ja. Bei uns ist es sensibles Abwägen und äh, naja, ich habe noch nie so oft äh, Robert-Koch-Institut gehört, gelesen. RKI, die oder, Abkürzung, ja, kennt jetzt auch jeder. Ja, das ist schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon froh, dass ich in diesem Lande lebe. Ähm, ich empfinde das als durchaus sehr professionell. Natürlich auch in solchen VUCA-Krisen, Ja, das ist ja eben ja auch eine wuka krise werden Entscheidungen getroffen, wo man dann später vielleicht auch sagt, Mensch, da haben wir vielleicht falsch reagiert. Aber wir können jetzt schon sogar wieder von anderen lernen, ja. Wenn wir uns anschauen, wie Amerika jetzt reagiert, kommen wir nämlich gleich zu unserem äh, nächsten, ähm, die nächste Frage, die ich an dich stellen werde. Du wolltest ja eigentlich nach Amerika, zu unserem schönen äh, ted -talk, Genau. Aber äh, da werden jetzt erstmal 30 Tage die Grenzen hochgefahren. Ja. Was? Ich denn, äh, Da wird Herr Trump jetzt wahrscheinlich wirklich noch mal dafür Werbung machen, dass es sich jetzt wirklich lohnt, die Mauer nach Mexiko <lacht> hochzuziehen, damit das Virus nicht rüberkommt. Aber noch mal äh, zum Thema Amerika. Äh, Du hattest doch vor, jetzt im April nach Amerika zu fliegen, ne? Genau. Machst ich, du das dann?
0: Nee, ich wollte ja äh, nach New York, um um die TED-Konferenz sozusagen zu besuchen, also die 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 TEDx-Konferenz. Hintergrund und, äh, ist? Hintergrund, wollte, unser, ja, dann, ja, ja genau, unser TEDx-Merce-Event, wir wollen größer werden und deswegen war sozusagen, also Zimmer ist schon gebucht, Flug wollte ich jetzt buchen, nachdem da eben die Entscheidung zu Corona gefällt werden sollte. Die Entscheidung hat, haben sie quasi Donald Trump vorweggenommen, sie verschieben das Event auf, auf Juli,
1: Ah, okay. das,
0: ist das Hauptevent, aber das mhm. Nebenevent wird dieses Jahr nicht stattfinden, mhm. also das in New York, das mhm. in Vancouver hingegen wird dann eben im Juli, im Sommer stattfinden, ja und Donald Trump hat ja heute Nacht eben dann verkündet, dass ohnehin die Grenzen dicht sind nach ja. USA 30 ja. Tage lang. Ja, und da, da möchte ich auch nochmal einen Blick werfen jetzt auf die Implikation, weil du hast es gerade schon angerissen. Ne? Also einerseits natürlich zu schauen, das öffentliche Leben muss weitergehen. Wir haben heute äh, ja gehört, dass Polen, Dänemark, äh, Österreich, Schulen, Kitas und ja. Universitäten dicht gemacht hat. Ja. Äh, Saudi-Arabien hat die Einreise glaube ich auch blockiert aus Europa, Schweiz Israel und Co. Auch. Ja, Israel auch. Vorige Woche schon. Genau, die weisen jetzt sogar alle Europäer aus, soweit ich da informiert bin. Ja. Also man merkt jetzt eine, eine Riesenabschottung und vor allem auch in, in Deutschland, Bayern, habe ich vorhin gelesen, macht ja auch viele öffentliche Einrichtungen dicht. Jetzt muss man natürlich überlegen, wenn die Entscheidung getroffen wird, die ist ja in Deutschland aufgrund der, der föderalen Struktur von Bundesland zu Bundesland unabhängig, dann müssen natürlich auch die Kinder betreut werden. Und wenn, die, ja. wenn dann so eine Mutter zu Hause bleiben muss, oder der Vater, der eventuell irgendwo im öffentlichen Dienst arbeitet, im ja. Krankenhaus, beim Amt, etc., dann muss der Staat ja auch überlegen, oder das Bundesland, wenn ich jetzt wirklich ab morgen sage, die Schulen und die Kindergärten sind zu, wer betreut die dann mhm. und fällt mir dann nicht vielleicht noch mehr auf die Füße. Ja. Ne? Ja. Und ich hatte letztens gehört, 14 Tage Zwangsurlaub für für alle Deutschen wäre doch mal was. Ne? Ja.
1: Also es ist ja schon interessant,
0: jetzt mal so zu sehen. Ne? Also wir brauchen alle Strom, wir brauchen Infrastruktur, ja. wir wollen irgendwie tanken, Fortbewegung, mhm. ähm, diese ganze öffentliche Sicherheit und Ordnung und Verfahren ja. und Ämter und Behörden. Die Exekutive muss funktionieren. Genau. Und, sonst und jetzt haben im Bundestag? Anarchie. Ja, im Bundestag haben wir auch den ersten. Was machen wir, wenn das? Das Parlament demnächst nächsten Shutdown sozusagen hat, einen unfreiwilligen Shutdown irgendwie. Ähm, klar, Homeoffice werden viele Leute machen können, aber am Ende muss immer noch einer dafür sorgen, dass das Abwasser läuft, das Frischwasser läuft, der Strom läuft. Also irgendwo äh, kommen wir da vielleicht jetzt nicht in, glaube ich, glaube ganz ehrlich nicht, dass wir in eine gefährliche Situation kommen. Ich glaube, Hamsterkäufer sind absolut übertrieben. Ja. Die Hysterie also, zu denken, dass morgen irgendwie die, die Welt uns auf den Kopf fällt, ist auch völlig übertrieben. Weil ähm, ich glaube, dafür sind wir zu modern, zu gut strukturiert ja. und äh, Corona rafft ja auch nicht jeden in, äh, in einer Stunde dahin. Nein, ne?
1: nein, nein, das ist schon richtig, ähm, ohne das jetzt zu verharmlosen. Natürlich, sagen wir mal, die Leute in unserem Alter sind da nicht so angegriffen. Ältere Leute über 60, 70, die haben da wahrscheinlich eher die Angriffsfläche. Ich glaube, die Kinder äh, sind auch durchaus äh, gefährdet, gefährdeter vielleicht. Aber, ähm, Kleinkinder, ja. Kleinkinder, ja. <lacht> Aber es ist für mich schon interessant zu sehen, ähm, was für Notfallpläne jetzt schon entwickelt werden. Zumindest so nehme ich das halt halt wahr, äh, damit wir da aus dieser Misere relativ gut noch rauskommen. Aber ich bin echt gespannt, ich, ich weiß es wirklich nicht, <lacht> ob wir da in ein paar Monaten eine, wie das im Moment da stagniert in China. Also es sieht ja da ja ein wenig besser aus, denn aber die Welle kommt jetzt zu uns, ob wir das in drei, vier Monaten hinter uns gebracht haben oder ob das noch wirklich Monate dauern wird. Ja.
0: Na, ich sag mal, das in China liegt natürlich daran, dass sie quasi alles heruntergefahren haben. Die Leute leben da in ihren Closed Communities. Die Tore sind sind verriegelt. Du kommst nur noch mit Passierschein von A nach B. Da werden Dinge zugeliefert. Das kann man machen, das dämmt das natürlich ein. Aber sobald die wieder ihr öffentliches Leben wahrscheinlich hochfahren werden, wird das eventuell wieder denen auf die Füße fallen. Man sieht ja auch im Moment witzigerweise an den Zahlen der, der Umweltbelastung und und der Luftqualität, die ist natürlich im Moment sehr, sehr gut. Ja, ne? Weil ja. da nichts los ist. Jetzt, ne? und ich glaube auch in Deutschland, wenn du da jetzt einen Shutdown machst und wir fahren jetzt hier alles runter und alle Leute bleiben 14 Tage zu Hause, dann ist auch erstmal die ganzen Neuansteckungen gehen zurück aber die paar Leute, die dann doch irgendwo noch den Virus haben, die
1: stecken dann nachdem wieder alles hochgefahren ist ja,
0: vielleicht, vielleicht
1: auch an. Ne? Vielleicht ist es, man, vielleicht, wenn man das mal so betrachtet wenn man ehrlich ist, guck dir den, äh, den DAX an äh, guck dir das kosmopolitische Verhalten in den letzten Jahren äh, die Digitalisierung die weltweite Vernetzung an ähm, begann ja jetzt schon so ein bisschen einzubremsen, als der Trump ja auch gesagt hat, wir machen jetzt mal einen schönen Handelskrieg und das sehen wir jetzt gar nicht mehr ein. Mhm. Äh, irgendwo ist auch das fast voll. Ne? Äh, und da können wir jetzt mal sehen, was durch so eine äh, Epidemie, und ich glaube, wir sind jetzt offiziell schon bei einer Pandemie, Richtig, ja. ja äh, was dann einfach mit der Wirtschaft geschieht. Die Fluglinien fahren 50 Prozent äh, ihre ihre Flüge runter, beziehungsweise ich habe gestern gehört, dass sie trotzdem teilweise manchmal so gut wie leer fliegen, nur damit sie ihre Slots erhalten.
0: Okay, ich habe ja? gelesen, dass Lufthansa sozusagen äh, wahrscheinlich die nächste Staatshilfen braucht, weil äh, das kriegen sie jetzt wahrscheinlich nicht alleine ja, hin. Ne? Ja,
1: ja. Kurzarbeit, da ist auch die Rede von, dass die, äh, dass die Bundesregierung da auch den, den äh, ganz besonders den Mittelständlern auch helft. Ne?
0: Ja, das ist ja auch die nächste Frage. Ne? Die Implikation, nur nur die Börse ist das eine Thema, ja. die aktiennotierten Unternehmen. Aber Mittelständler, ich habe heute schon gelesen, aus dem Kreis Heinsberg Hotels. Ja. Denken wir mal hier am Niederrhein unsere Kurorte, ne? Kevela und Co., ne? wo Leute hinpilgern mit Bussen aus Holland, wo ja. auch, woher auch immer kommen. Da ist jetzt auch alles flach, die ja. ganzen ähm, Reisen werden abgesagt, ähm, Kreuzfahrtschiffe kann man halten davon, was man will, aber ich habe auch da gehört, dass da viele Schiffe jetzt gar nicht die Routen fahren, ja. das heißt, da sind ja Passagiere bis 2.000, 3.000, 4.000 Menschen, die da irgendwie den ja. Urlaub nicht machen können ähm, und, und viele Länder, die, wie wir gerade schon ge geklärt haben, ja auch nicht einreisen lassen. Ähm, ich bin in, in vier Wochen über Ostern in Tirol, ne? ich weiß auch noch nicht, ob das so okay. klappt. Ähm, also da ist natürlich diese ganze Tourismusbranche, die bricht ein und ich möchte mal äh, den Schlenk auch machen zu den ganzen Messebauern und Messeveranstaltern. Ja. ja, ITB, ja. Berlin, ne, diese ja. große touri -Messe. und äh, alles, was da stattfindet, alles die. ist einfach nicht da. Und ja. damit hängt ja zusammen Catering, Ja, ne? ja. Damit hängt zusammen Messebauer, Richtig. Marketing, äh, also große ja. Konferenzen ja. mit zehntausender ja. Stückzahlen. Ne? Ja, also das ist schon, das sind Sachen und ich weiß nicht, inwieweit der Staat und die Institution da eingreifen können. Ich habe vorhin mit der IAK telefoniert äh, in anderer Sache und da hatte ich dann den Nebensatz eben aufgemacht. Wie seht ihr das denn gerade? Und die sind natürlich den ganzen Tag laufen die Telefonleitungen in ja. Eis, weil da alle Mittelständler so kurz vor der Pleite anrufen oder vielleicht auch viele Kleine ja. anrufen. Und die jetzt dann natürlich versuchen, das Feuer so ein bisschen zu löschen, indem sie da für die Kurzarbeitszeit sich engagieren ja. und dass ja. da Gelder schnell fließen ja.
1: Ja. Ich muss gerade so, ich muss gerade so grinsen, weil mir geht so ein Szenario durch den Kopf, dass wir uns, dass wir uns wirklich, gehe ich mal stark von aus, jetzt ohne das hysterisch zu meinen, aber wir haben mit dem Thema locker noch ein gutes halbes Jahr zu tun, vielleicht sogar noch ein ein Jahr. Man weiß nicht, wann Gegenmittel... Sommer sagen,
0: 2021. Das dauert,
1: dauert ein Jahr, hat man, ja. ne, hat man gesagt, so ungefähr, bis man was hat. Das heißt also, das in die Länge ziehen, so weit wie möglich, damit man auch Zeit gewinnt, genau. damit es nicht hinrafft. Das hat aber zur Folge, wie du schon gerade die ganze Kette sagtest, allein schon wenn äh, Messen einbrechen, welche äh, Beteiligten, die da hinterherhängen, Müssen leiden, ja, Hotels und du und hast es gerade alles aufgezählt. Gürtel Enger schnallen. Das bringt mich dazu, da werden wir dann im nächsten Podcast mal über diejenigen sprechen, die sowieso schon ihr ganzes Leben lang mit ganz, ganz wenig auskommen ja, genau. wollen, ja. Damit sie dementsprechend dann auch vielleicht mit 45 Mal in Rente gehen und äh, haben sich schon von jung auf angewöhnt, nicht über die Verhältnisse zu leben. Ich glaube, wir werden uns wirklich auch in diese Richtung bewegen müssen. Ja,
0: ja das ist halt nur dem Kapitalismus schädlich, weil der ist getrimmt ja. auf Wachstum. Ja. Ne? Aber Wenn wir jetzt sagen, das nächste Jahr wird die Weltwirtschaft stagnieren aufgrund des Virus, ja. natürlich ist das gut, weil wir wollen alle das Ding möglichst unbeschadet überleben, aber das ist natürlich ein Szenario, für ja. das unsere Wirtschaft nicht vorbereitet ist.
1: Ne? Das stimmt, aber jetzt mal ein bisschen krass und ketzerisch gesagt, da wird da wird kein Randwicht äh, vorbeigehen, nein, wenn es weiter so geht. Nein, das dann nicht, werden ja. wir hier. Jetzt haben wir wieder so ein schönes Vuka. Ne? Das, das Thema Vuka. Wir müssen uns dann der Natur oder sagen wir mal diesem Virus anpassen, ob wir das wollen oder nicht. Ja, und dann wird der Dax auch. Äh, der ist jetzt schon unter. Ich glaube die zehn. 10.000 10 sind wir gerade. Genau, ne? ne? So. Also ich finde das erschreckend. Ähm, kann mich ja noch zu da war ich ja noch jünger, da war glaube ich der DAX, der war 4, 5, 6, 7.000, das war ja schon 8.000, das war ja schon viel. Hm. Der ist ja jetzt über Jahre weit über die 10, 11, 12. Ja,
0: ich sag mal, hm? ich habe gestern mit jemandem <lacht> gesprochen, letzte Wirtschaftskrise 2829 ne Ja, das da war Libyen Brothers, oder? Genau, da hatten ja. wir den riesen Kollaps und dann Dotcom-Blase 1999, 2000. Auch? Ne? Ja. War auch so ein Crash. Jetzt sind ja. wir gerade quasi, haben wir einen identischen Crash, nur ja. mit der Besonderheit, dass natürlich jetzt externe Faktoren zuständig sind dafür. Genau. Und zwar, letzte Mal haben es Leute verschuldet, Richtig. die irgendwie gepokert haben ja. und jetzt hat die Natur uns im ja. Prinzip einen Denkzettel verpasst? Ja. Ich habe gestern noch gelesen, das ist jetzt das äh, die Rache der Natur dafür, dass wir mit dem Planeten so umgegangen sind. Ja. Naja, also, das kann man jetzt für,
1: sehen, wie, wie man will. Ne? Für Kabarettisten ist das natürlich auch, man sieht es ja auch, egal äh, auf YouTube oder auch auf irgendwelchen sozialen Medien, äh, ist ja schon jetzt ausgelutscht das Thema. Äh, darum wollen wir jetzt auch nicht über das Virus als solches sprechen, sondern einfach auf die Wucker, auf die, die dahinter hängt und wie wir dann versuchen könnten, äh, damit umzugehen. Jetzt mal ganz spontan, ähm, ich sag mal Szenario, ein Jahr weiter, das Ding ist immer noch nicht vom Acker. Ja. Wir stehen hier, wir merken, wir ähm, müssen den Gürtel enger schnallen. Wenn es in die Richtung geht, wo würdest du denn, weil dein Unternehmen wirft ja jetzt nicht mehr so viel, ab für dich? Das heißt, du wirst wahrscheinlich weniger Aufträge bekommen. Da, wo ich arbeite, ich weiß nicht, wie lange man Kurzarbeit äh, durchziehen kann. Ja. Was was würdest du als erstes aus deinen Luxusgütern verlassen? <lacht>
0: Na, ich sag mal, bei den Reisen, äh, da sind wir, West, wir aus der westlichen Welt, Sind ja, wir geben ja viel Geld für, We für Reisen aus und für einen guten Lebensstand. Ja. Ne? Also ich glaube, das wird viel mehr kleine Gesellschaft, kleine Familie mhm. sein, ne? mhm. mal wieder ein bisschen beieinander sein, ja, äh, weniger konsumieren in Richtung Essen gehen. Ja. Ne? Ich habe heute gelesen, Italien oder irgendwo, nee, Tschechien ist, glaube ich, ab 20 Uhr Essen auswärts untersagt. Alle Bars und Restaurants machen zu. Okay, weil um 20 Uhr
1: ist das wie kommt das Video ja, schon keine Art Video Art. vor der Türe, Das auch
0: Aber ich kam jetzt Punkte. drauf eben, weil du fragtest, worauf würde ich verzichten? Ja. Also allein diese ganzen, ja. dieses ganze Luxus, was man sich so im Alltag gönnt. Ja. Ne? Ja. Also ich glaube, dass wir viel zu Hause sein werden. Bücher werden vielleicht wieder Aufschwung haben. Ich habe ja. gestern gelesen, die Werbeindustrie freut sich gerade über die Fernsehwerbung, weil jetzt viele Leute Fernseh gucken ah, okay. und natürlich mehr Werbung geschaltet ja. wird. Netflix und Co. Die Aktien, hm, die gehen die natürlich gehen hoch. hoch im Moment, weil alle Leute sitzen zu Hause. Ne? Ja. Also hat auch was Positives. Ne? Gesellschaftsspiele sind ganz hoch im ja. Kurs, habe ich ja. gehört. Also das klingt klingt jetzt im Moment noch so geckig, aber ja. wenn du schon fragst, was ist denn dann in einem Jahr, dann glaube ich schon, dass wir ja. viel mehr wieder zu Hause in den vier Wänden sein ja. werden. Und ich, also ich habe auch gestern noch gelesen, einer meinte, das wäre jetzt eine riesen für Deutschland, endlich mal drüber nachzudenken, Digitalisierung, Homeoffice, mhm. äh, weniger äh, rumlabern, sondern mal machen, ne? ja. sich beschränken auf das Wesentliche. Ja. Also das hat schon ja. interessante Implikationen. Aber wie ist es denn bei dir? Also wo, du denn, äh, Also
1: die gleiche Richtung. Also ich habe ja, unabhängig davon, habe ich für mich ja schon Natürlich auch durch meine Verantwortung in, in meinem neuen Job, dann äh, äh, Nachhaltigkeit nicht? oder auch soziale Verantwortung, mir auch mal gedacht, meine Güte noch mal äh, musst du jetzt unbedingt jeden tollen Schuh haben oder musst du dir ja die und die Brille holen oder Klamotten einfach. Äh, wenn man so sieht, wie viele Klamotten, ähm, und ich bin Mann, also ich bin jetzt keine Frau, ich will den <lacht> Frauen noch nicht zu nahe treten, ja, aber ich äh, liebe auch verschiedene äh, Schuhe anzuziehen. Ich habe mir auch da schon überlegt, das muss nicht sein. Und das wird dann auch nicht gehen. Also da, da würde ich auch schon ansetzen. Und wenn man sagt, ja, man gönnt sich vielleicht mal, wie, wie auch oft im Monat, mal ein, ein Essen im Restaurant. Und das sind so ganz viele Dinge, wo man sagt, bleiben wir doch mal zu Hause, laden wir Freunde ein, äh, kommen wir mal zusammen, unterhalten uns auch mal wirklich. Ja, nicht, <lacht> das, das sind so Dinge, denke ich, äh, ich hoffe nicht, dass es jetzt wirklich so dramatisch wird, aber gesetzt den Fall, dann muss man das so machen. ne?
0: Ja, interessanterweise, was wir
1: jetzt beide auch gesagt haben, Verzicht
0: bedeutet natürlich auch immer wieder, äh, und da kommen wir nochmal wieder kurz zurück auf die Wirtschaft, dass die Wirtschaft natürlich darunter leidet, wenn wir verzichten. Ne? Wenn du jetzt eben nicht dein, dein, dein Essen isst, was du sonst auswärts mit deiner Frau ja. essen würdest, wenn du dir nicht das gönnst, was du dir gönnen würdest, ne? Ja. Ähm, aber was macht man jetzt in der Zeit? Hält man seinen Taler lieber zusammen? Oder, und das ist ja auch ein interessantes Thema, mit dem ich äh, mit einem Kollegen gesprochen hatte, äh, oder sollte man jetzt bald mal investieren? Ne? Also ich sag mal, so günstig wie jetzt kommt man, kann ja. man, kann man nicht einkaufen. Also wenn ja. wir mal davon ausgehen, und ich bin fest überzeugt, dass wir in fünf bis zehn Jahren wieder wirtschaftlich äh, das alles völlig verdaut haben, so wie damals auch die beiden Krisen, die wir gerade angesprochen mhm. hatten, mhm. dann lohnt es sich natürlich jetzt total ja. einzusteigen und Aktienfonds zu kaufen. Natürlich. Und, und also. Aktien zu kaufen, von wem auch immer. Ne? Also, das ist jetzt äh, so ein bisschen Goldgräber stimmung wenn ich überlege hier der der ähm MSCI World, da kostet war die Stückzahl letztens irgendwie 56 Euro oder oder irgendwas 58 Euro, ich weiß nicht genau. Und das Ding liegt gerade bei 43. Ne, der, da kann, kam,
1: was steckt dahinter? Ist es Aktie oder ist das ein Fonds? Ne, das ist der Fonds, genau. Da sind ja die, Was sind
0: die, ja, MSCI die, World ja, deckt Zeit. quasi die die wichtigsten ähm, Märkte der Welt ab, sozusagen prozentual. Da sind dann so die bestlaufendsten Unternehmen drin. Also eine gute Mischung. Eine gute Mischung, äh, genau. Ja. ja. Und ja, ich natürlich. sag mal, wenn der jetzt fällt auf 30 Euro, 20 so. Euro, ne, dann kaufst du jetzt dick ein natürlich. und sagst in fünf Jahren oder wann auch immer ja. man dann das Ding ja. braucht in der oder so, dann kann man noch ein bisschen Geld machen. Aber das ist ja genau die Frage, hält man jetzt die Taler zusammen für schlechte Zeiten ja. oder sagt man, ich bin guter Dinge, dass es bald wieder läuft und deswegen
1: konsumiere ich auch wie, wie sonst immer? Also ich würde den Mix machen. Ne? Also Ich würde jetzt nicht irgendwie äh, spielerisch sein und sagen, ich setze alles auf die 15 oder was auch immer, alles <lacht> auf Rot. Aber äh, genau, äh, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte und der eine sagte, ja, boah, ich hab, äh, hätte äh, in den letzten drei oder vier Tagen hat er 80.000 verloren. Ne? Nur durch ja. Aktien. Ja. Gesagt, ja? Also, ich weiß ungefähr, wie viel er hat. Ja. So, aber auch, ne? ich, ich werde jetzt auch nicht unruhig. Ne? Also, wenn ich jetzt meine, mein Depot angucke, das rauscht ja bei jedem runter. <lacht> ja. Aber das, das, ganz ehrlich, das, das tangiert mich nicht. Ja, ja es ist
0: halt ist auch irgendwie auf ja.
1: Kopf abgeschrieben, wahrscheinlich erstmal. Ne? Ja, aber natürlich, äh, ein Teil sollte man schon schauen, zu sagen, komm, weißt du was, ein Drittel kaufe ich. Ne? Mhm. Ich bin genauso. Ich denke auch, in, in, in fünf Jahren. Äh, das sind doch immer gewisse Zyklen und äh, also jetzt so Angstverkauf machen, ist so ist das zu, spät. Ist da, eh zu spät. Das bringt auch nichts. Ja und
0: in dem Moment ja. hast du das Geld ja komplett entwertet. Ne? Ja. Ich sag mal, wer jetzt verkauft, der hat ja keine Chance mehr, das Geld in irgendeiner Form auszugleichen. Nein. Also wenn ich mich erinnere, damals die Bitcoins, da bin ich ja. auch für einige hundert Euro eingestiegen. Das Ding ist heute weit im Minus. Mhm. Aber ich denke mir immer, jetzt verkaufen lohnt sich nicht. Vielleicht in 20 Jahren ist das Thema Bitcoin wieder so im okay, Kurs. Okay, du hast ne? auch
1: Bitcoins, hast du auch investiert. Genau, also verschiedene ja. Kryptowährungen ja. habe ich Aber nicht verkauft, sondern du Nö. hast es immer noch Die liegen da rum, ich gucke mir die
0: alle paar Wochen mal an ja. und ärgere mich wieder mal so ein bisschen. <lacht> aber ich denke mir, naja, verkaufen lohnt sich halt auch nicht. ne? ja. ja. Ja, vielleicht äh, zum zum Schluss noch eine Sache, weil die ist mir heute beim Aufräumen in die Hände gekommen. Es gibt von vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz vom BKK gibt es eine Broschüre, die jetzt im Moment aktueller denn je ist, denn in dieser Broschüre geht es darum, wie man sich denn als Bundesbürger, ja. als 0815 normaler Mensch denn generell im Leben ausstatten sollte. Und da weiß ich noch von Oma, vielleicht kennst du dort auch noch von früher, da gehst du unten im Keller oder gehst im Vorratsraum und da sind dann drei drei schöne Holzbretter und dann sind da drauf, weiß ich nicht, Nudeln, ja, Dosen, ja. vielleicht äh, unverderbliche Waren, ne? Mehl, Zucker. Und wenn man, wenn ich dann sonntags da war, ne, Junge, geh mal in den Keller so ungefähr und dann war das so, als würdest du da irgendwie im Supermarkt stehen ne? und ja. die Oma hat ihren eigenen Supermarkt. Und ähm, bin in diesen Katalog durchgegangen, weil ich kannte den. Ich habe mir den vor vier Jahren mal zukommen lassen. Ähm, was sollte man denn haben? Was denkst du denn? Wie, was, was, denn? was sagen was, sag mal? Ich fange mal. mache jetzt mal das Spielchen mit dir. Was denkst du denn? Was möchte der Staat für wie lange du dich selbst versorgen kannst? Hm. Das ist so ein Prepper-Katalog, ne? Genau. <lacht> also eigentlich das, was im Moment ganz modern ist. Ne? Ja, also ich glaube nicht, glaub nicht, dass da drin steht: Nudeln. Ähm, nee, Erstmal, wie viele Tage? Was meinst du? Wie viele Tage solltest du auskommen können? Dein Haushalt. So, als würde ab morgen die Tür nicht mehr aufgehen. Und es könnte auch ja, keiner mehr zu vier, vier Wochen. Nee, zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. Okay. So, und dann ist es wirklich ein Prepper-Katalog, ne ja. also äh, zwei Liter Wasser pro Tag steht ja. da drin. Dann natürlich Nudeln, Reis, ja. äh, Konserven, ähm, dann ah. natürlich auch andere Dinge, ne also auch so eine Art Notfallkoffer zu oh, 14 machen.
1: 14 Kilo Klopapier, so wie jetzt <lacht> passiert. Ja? ja, genau. Also wie verrückt, oder? Also ich war im Supermarkt und es war kein Klopapier da, kein Desinfektionsmittel und keine Nudeln. Ja gut, Desinfektionsmittel ist ja vielleicht noch naheliegend, aber bitte Klopapier. Gut, wir wollen das jetzt nicht vertiefen. <lacht> Ja, also das ist natürlich, was da gerade los ist. Aber ich fand interessant, weil ich
0: habe das heute in der Hand gehabt, habe mir es durchgelesen und hatte jetzt wirklich überlegt, naja, soll ich mir jetzt im Baumarkt ein Schwerlastregal holen, packe das in den Keller und ja. mache einfach mal jetzt diese Liste. Ne? Mhm. Wobei ich, und das war ja eingangs meine Aussage, ich habe da keine Angst vor, dass ich mhm. morgen nichts mehr zu essen kriege oder zum Hintern abwischen kriege. Also ich glaube nicht, <lacht> dass unsere Versorgung einbricht. Aber, und das ist diese Quintessenz von diesem Katalog, der Staat will natürlich auch, dass die Bürger irgendwo vorbereitet sind. Ne? Aber ja. wie ist es bei, bei dir, bei euch? Habt ihr gehamstert? Habt ihr nee. was im, seid ihr generell so Leute, die was Nein.
1: haben, viel? Nee, also äh, habe ich mit meiner Frau gar nicht null besprochen. Ich äh, bin da auch total entspannt. Und jetzt mal ganz ehrlich, also das Allerwichtigste ist natürlich echt Wasser. Ja? Kommt aus dem aber, Maran, ne? Aber, na ja, na ja, genau. Und äh, wir haben ja jetzt auch diese, diese, wo du dir selber das Wasser machen Ach kannst. Ach so, diesen Kohlensäureautomaten, Kohlensäureautomaten, ja. Kohlensäureautomaten, genau. Nee, aber ich war ja, wie schon berichtet, ja vor einiger Zeit im Kloster, nicht nur zum digitalen Fasten, sondern auch so. Und nach dem zweiten Tag ähm, ist der Roland so präpariert, dass er dieses Hungergefühl komplett ignoriert. Und 14 Tage ohne Essen, kein Thema. Der Mensch kann das, ne? Der Mensch kann das, hauptsache äh, Flüssigkeit. Naja. Gut,
0: also abseits von von unserem Spaß, den wir jetzt zum Ende hatten, äh, am Ende des Tages, glaube ich, hilft nur, äh, nicht in Hysterie auszubrechen, nee. Forschern zu vertrauen, ja. der Regierung irgendwo auch zu vertrauen. Und das Schöne ist ja auch so ein bisschen nebenbei, äh, unsere unsere ganzen Populisten wie wie AfD Trump und Co die haben natürlich jetzt gerade richtig schlechte Karten weil man merkt endlich mal dass im Leben auch was dahinter gehört unterfüttert gehört mit mit äh, mit sinnvollen Aussagen und einfach nur blödes Rumlabern in dieser Krisenzeit jetzt äh, fällt diesen Leuten auf die Füße und ich bin froh dass wir da mit unserer Bundesregierung im Moment so einen guten Job bekommen ja. ne, und wir uns als Bürger wirklich sicher fühlen ja. können denn ich glaube in Deutschland braucht keiner Sorge haben dass genau. äh, wir hier irgendwie ja ne also äh,
1: du wie fühlst du dich jetzt gut ja genau. gut ja. Prima. Also, bleibt gesund. Ja, und, und virenfreie Grüße vom WUKA podcast team VUCA-Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere
0: Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.